0: cuento que hay toda una polémica hoy por cuenta de la decisión de un tribunal del tribunal superior del distrito judicial sala civil porque revoca las medidas que prohibían las ventas de los teléfonos iPhone y de los iPads, eso es de la marca Apple con tecnología 5G en Colombia, recuerden ustedes que en julio de este año el juzgado 43 del circuito de Bogotá eh, atendió un pleito legal que además explicamos aquí en detalle en ese momento eh, un pleito que se estaba dando entre Apple y Ericsson y que le daba la razón a Ericsson en relación con la propiedad intelectual eh, con las patentes registradas y que usan estos dispositivos para la conectividad 5G y que prohibían a quienes fueran ...a adquirir estos teléfonos, eh, esa posibilidad cuando se trataba del 5G. Esto pues puso en vilo a los importadores y a quienes los distribuyen... ...y por supuesto a los ciudadanos que pues en Colombia querían acceder a estos nuevos dispositivos. Ahí están las últimas versiones de los teléfonos, no sé si usted Mónica o Diego qué tan gomosos son... ...pero esto puso en vilo a un montón de gente, no a los geeks, a los expertos en este mundo de la tecnología. Hoy, Yo no soy muy bombosa, pues pasando, O sea, de ese tipo de
1: cosas no.
0: la verdad es que no. Pues hoy lo que está pasando es que pues la gente no sabe qué hacer, que esta medida que revoca las eh, decisiones tomadas en julio, pues hace que la gente diga, bueno, entonces al fin qué, se puede o no se puede. Se conecta a esta hora de la noche el abogado apoderado de Ericsson y socio de la firma Olarte Maure Carlos Olarte para entender en detalle cuál es la posición de Erickson frente a este anuncio. Doctor Arte, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto que nos acompañe. Bueno, cuéntenos, eh, ¿qué pasó? O sea, en julio nos quedamos en que ve una decisión uh -huh. y esta medida del tribunal de Bogotá las reversa, ¿o qué sucede?
1: Exactamente. Esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá, en efecto, revoca los autos que imponían estas medidas cautelares. Eh, eso quiere decir que el caso se devuelve al juez 43, sí, y el juez 43 tendrá que acatar estas instrucciones y levantar las medidas cautelares impuestas en este caso para esta patente en contra. Um, en favor, digamos, ya de Apple, y en teoría, pues, las, los efectos de esta medida cautelar desaparecen, ¿sí? Pero, pues, como tal vez ustedes recordarán, este es uh, un caso entre varios, o sea, una demanda entre varias, uh, que se fundamentan en diferentes patentes que tiene Ericsson sobre tecnología 4G y 5G, y hay varios otros casos donde, no se han decidido, donde no hay casos, eh, decisiones pendientes en materia, en primera instancia, en segunda instancia, que todavía se están discutiendo. Y en ese sentido, pues todavía, um, aunque no son decisiones tomadas, pues son riesgos que se tendrán que tomar en cuenta para efectos de lanzar el producto al mercado, ¿sí? Pero al menos frente a esta medida cautelar específicamente, de, desaparecen, ¿sí?
0: Pero entonces, a ver, doctor Olarte, hoy en Colombia, ¿hay algún tipo de prohibición en relación con productos eh, de Apple que tengan algunos de los de las patentes de Ericsson de 5G? ¿O era esta la única?
1: Eh, esta era la única. Entonces, una vez esto eh, regrese al juzgado 43 y salga el auto eh, reversando, revocando, dando cumplimiento a esta revocatoria, eh, no va a haber una prohibición salvo pues que obviamente salgan medidas cautelares por ejemplo en otro caso ¿sí? um, esa sería la única pero en este momento pues eh, Apple tendría legalmente el derecho de importar
0: productos al mercado eh, colombiano claro. de nuevo lo que estaba pasando entre julio y pues noviembre era que en Colombia Apple eh, tenía prohibida la venta, comercialización y distribución de dispositivos fabricados por esa compañía que tuvieran tecnología uh -huh. 5G. Y esto se estaba dando al tiempo del lanzamiento del último iPhone, ¿no? el 14, 13, 14, eh, y esto cambia completamente. Yo quiero que nos devolvamos un poco a, 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 uh -huh. este, a, a ese julio, doctor Arte, para que les expliquemos a los colombianos que de pronto no tienen contexto qué fue lo que pasó. O sea, ¿cuál es el alegato de Ericsson? ¿Cuál es esa patente que hace que eh, se pensara en prohibir en julio en la venta de este tipo de dispositivos de Apple?
1: Gracias, y creo que ese contexto es importante, claro. Um, primero, yo creo que es importante, vuelvo a recalcar, son diferentes demandas basadas en diferentes patentes. Cada una de ellas versa sobre algún aspecto, ya sea de 4G o de 5G. ¿sí? Entonces, dentro de esa campaña de patentes, una de las demandas, en, y, en, y perdón, en todas estas demandas se pidieron medidas cautelares. Una medida cautelar es algo que uno pide provisionalmente mientras se decide el fondo del caso, mientras sale la sentencia del caso, ¿sí? De tal manera que se permite proteger los derechos, en este caso, del dueño de la patente, del titular de la patente, ¿sí? Y en este caso particular, en julio, se emitió unas medidas cautelares que se solicitaron, Sí, en las cuales, como exactamente lo estás diciendo, se le prohibía provisionalmente, sí, hasta que se llegara a una sentencia que Apple importara, vendiera, comercializara, hiciera publicidad de los dispositivos cobijados por la patente, que en este caso versaban sobre tecnología 5G, sí. Entonces particularmente era el iPhone 2 el 13 y pues el, el 14 que también es 5G, sí. Eso es lo que se revoca, la medida cautelar, pero este es un proceso que continúa, ¿sí? Hay una demanda, ¿sí?, que, se, que ya se está tramitando también, el juez pues 43, y en esa demanda eventualmente pues se tendrá que igualmente llegar a una sentencia en todo caso, ¿sí? Y como ya lo lo uh -huh. mencioné, hay otros casos, otras demandas, donde también están pendientes medidas cautelares. En algunos casos se han, también se han rechazado, pero hay apelaciones en curso que también se tendrán que decidir. Hay otros casos donde no se ha tomado la decisión inicial de si se va a tomar una medida cautelar o no. sí Pero eventualmente todos estos casos tienen que llegar a una sentencia final. Y... Hablando de otros casos, creo que también es importante que la audiencia entienda que esto no es solo Colombia. Colombia es uno solo de los países donde este tipo de debate de litigio, Ericsson contra Apple, se está dando como parte de una discusión mundial donde Ericsson está buscando renovar ¿sí? una licencia que ya ha tenido dos veces con Apple en el pasado, y acá está... pues lo, intentando lograr una tercera licencia ¿sí? estas son licencias pues que cada siete años en el caso de estas dos compañías se han estado renovando ¿sí? la última vez este proceso de renovación se demoró 15 meses ¿sí? ahora pues la idea es que no se demore tanto y esta licencia para que entendamos todos y por la cual hay un litigio expiró, caducó eh, el 14 de enero del 2022 Sí, entonces ya vamos a cumplir casi un año, casi los 12 meses, desde que caducó la licencia y las partes pues, no han sido capaces lamentablemente de llegar a un acuerdo.
0: Entonces, en esas sí estamos. Entonces, ¿en ¿qué es consiste, parte... doctor Arte, ¿En qué consiste esa licencia que la gente de Apple no ha querido renovar desde enero de este año? ¿Qué es eso tan importante que hizo Ericsson, patentó y que le permite a, a Apple, a través de sus dispositivos 5G, funcionar?
1: gran pregunta eh, Ericsson, al, al igual que otros jugadores grandes en el mercado de telecomunicaciones, en particular dispositivos y gente que ha generado gran parte de la infraestructura de telecomunicaciones, ¿sí? entonces estoy hablando de gente pues como Samsung, como Huawei, ¿sí? Ericsson ha sido uno de los grandes desarrolladores de la tecnología de telecomunicaciones celular, ¿sí? empezando con 2G, 3G, 4G, 5G, ahora 6G, y ahora ya estamos hablando de 7G, sí, y hacen aportes a esa tecnología de tal manera que, parte de la tecnología, no estoy diciendo de toda la tecnología, es parte de la tecnología, um, está cobijada por patentes que ayudó a generar Ericsson, y estas son patentes que se llaman patentes es, que cubren un... que son esenciales a un estándar, ¿eso qué quiere decir? Que como esa patente cobija un elemento particular, en, en los ejemplos de estos casos de 4G o de 5G, ¿sí?, eso quiere decir que necesariamente, si vas a usar esa tecnología, necesitas de la tecnología de Ericsson, de estas patentes, ¿sí? Y por lo tanto, pues tienes, vas a infringir una de esas patentes si no tienes permiso para acceder a esa tecnología. Ahora, esto no es que se haga un vacío, ¿sí? La industria se organiza y a nivel mundial tenemos organizaciones que se reúnen mensualmente más de una vez al mes para coordinar desarrollos que permitan elaborar, llegar a, a soluciones comunes, de tal manera que si yo compro un teléfono eh, Samsung en China, o lo compro en Estados Unidos, y compro otro, un Apple o un Oppo, ¿sí? y me conecto a la red de 4G en Colombia, todos se van a conectar bien, y eso lo permite es tener estándares pero esos estándares pues no se desarrollan mágicamente, ¿sí? son reuniones de estas compañías donde los ingenieros, y estoy hablando de miles de ingenieros, se reúnen y hacen aportes, y entre ellos llegan a conclusiones, oye mira, tu solución es la mejor, o la tuya es la mejor, o mira, toma tu solución, pero adopta esta mejora mía, todas esas soluciones técnicas son objeto de patente. ¿Sí? Y lo que las organizaciones, que se llaman organizaciones de estándares, le piden a los a las compañías que hagan dos cosas, ¿sí? Una es, oye, declárame que el, tu solución va a estar cobijada por una patente o no, porque es importante por transparencia. Y dos, lo que no queremos es que de repente tomes tu patente y bloquees la tecnología, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que todos vamos a acordar que si sale tu patente, y tú la pusiste sobre la mesa, la declaraste, tienes que licenciarla bajo condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Eso se llama FRAND en inglés. ¿Sí? Entonces, en principio, hay esta obligación de licenciar, de poner a disposición de todo el mundo tu patente bajo esas condiciones. Pero, lamentablemente... Tal vez no para los abogados, pero lamentablemente no hay una definición clara de qué quiere decir friend, sí Pero a la misma vez tampoco quiere decir que yo simplemente mientras negocio me puedo demorar cinco años en pagarte algo. ¿sí? Y ahí está donde eh, encontramos un, este equilibrio difícil entre qué es lo que debe aportar eh, lo que llamamos el implementador que es una compañía como Apple, que es la que vende el teléfono final, pero que está usando tecnología de muchas diferentes compañías y tiene que pagar estas licencias. ¿sí? Una compañía como Apple le conviene demorar el pago. ¿sí? Va a pagar uh -huh. eventualmente porque tiene que usar las patentes, pero va a demorar ese claro. pago. Pero en qué momento se demora demasiado tiempo. Y la tesis de Ericsson es que no debería demorarse más eh, a la fecha en la cual se cumplió la última licencia, ¿sí?, cuando expiró, es decir, si yo le estoy alquilando mi apartamento a alguien, eh, espero a que cuando se cumple ese contrato de alquiler, pues, o se vaya, o me empieza a pagar el nuevo canon,
0: ¿sí?, pero no puede quedarse negociando conmigo tres años. Claro, porque al final, pues, esto es, esto es como un taxímetro, ¿no?, usted, el tiempo va corriendo, eh... Ellos, pues, me imagino que sin ninguna afán van comercializando sus productos, pero ustedes esperarán cobrar ese tiempo correspondiente al uso de la patente. Me cuentan por interno que una vez conocido el anuncio, eh, quienes comercializan esos teléfonos en Colombia están pensando en acelerar el proceso de importación de iPhone 11, 12 y 13, que tienen tecnología 5G, además de los iPad eh, ¿qué opinan ustedes desde Ericsson que los teléfonos a partir de la fecha de estos dispositivos se vayan a comercializar? Hoy un colombiano los puede comprar sin lugar a duda ante esta medida
1: Yo estaría de acuerdo, es decir, el consumidor final creo que nunca va a tener un problema, sí, y en efecto no hay una prohibición legal o sea, muy complicado que alguien aleje que hay, una, que hay algún obstáculo en este momento sin embargo, pues resalto a, a un distribuidor simplemente para que lo tome en cuenta hay otras demandas que están flotando todavía y en las cuales puede volver a brincar una medida cautelar que ciertamente es lo que espera Ericsson pero en este momento pues no existe sí, entonces, ¿Y qué pasaría este ahí, doctor yo, Olarte, pues, si, no... un,
0: si un importador sigue adelante con el proceso y en algún momento estalla otra de esas denuncias tendría que suspender la comercialización de sus teléfonos
1: exactamente, que fue lo que pasó la última vez y pues vimos las consecuencias sí, y eso es lo que posiblemente puede volver a ocurrir entonces por eso a eso me refiero por el riesgo de litigio pendiente entonces es así, yo creo que es así de simple Es sí, en este momento no tengo una prohibición pero sé que hay una demanda de por medio Entonces uno ¿Ustedes en, que, y esto que ocurre en, en muchas situaciones comerciales
0: ¿no? ¿Qué recurso legal van a agotar o cuál es el paso a seguir desde Ericsson para, de alguna manera, acelerar, si se puede decir, esa es la palabra, la, la decisión de la justicia en relación con este litigio?
1: Eh, estamos evaluando en este momento... Las opciones frente a este caso particular, obviamente en general tenemos un enorme afán para que se decidan estos casos porque nos parece importante lograr la protección efectiva rápida, más, pues, lo más pronto posible. Y realmente es pues, proteger eh, los derechos de patente que tiene nuestro cliente en este país. Y obviamente en paralelo Ericsson y Apple continuarán negociando y tratando de llegar a una licencia eh, bajo esas condiciones justas, razonables y no discriminatorias, y eso lo están haciendo, de, 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 y Ericsson ciertamente eh, tiene un enorme afán para llegar a esa solución. Um, y, pero para esto son estas campañas, eh, no debe resultar para nada exótico, ni para Apple, ni para Ericsson, ni para ningún colombiano, pues que esto es parte de una campaña de litigios a nivel global que eh, se seguirá dando. Y esperamos que los frutos eventualmente sea un acuerdo para que ya finalmente los consumidores puedan acceder a esta maravillosa tecnología 5G, 4G en general. Um, y que puedan acceder con toda tranquilidad a esta a la pues a la tecnología, no solamente de 4 y
0: 5G, sino también a, a la de Apple, sin problema. claro pues es el abogado apoderado de Ericsson y socio de la firma Olarte, Maure Carlos Olarte, que nos acompaña esta noche a propósito de la medida del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, que revoca las medidas que prohíben las ventas del iPhone y de iPad eh, con tecnología 5G en Colombia. Gracias, doctor Olarte, por acompañarnos esta noche.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy amables. Buenas noches.